0: Прашања и одговори Прашање 1. Ги прочитав книгите кои бевте многу љубезен да ми ги испратите и ги наоѓам некои од вашите концепти за крштевањето на Исус интересантни. Можете ли да ми објасните што вие учите за врската помеѓу нашето крштевање со крштевањето на Исус, смртта и воскреснувањето на Христа? Одговор Најпрво треба да обрнеме малку внимание на доктрините за крштевање, како што е напишано во Евреите 62. Според Библијата постојат три различни крштевања. Крштевање од Јован Крстителот за покајање, крштевањето кое Исус го прими од Јован Крстител и нашето крштевање во вода како ритуал. Крштевањето кое ние го примаме е исповед на нашата вера во крштевањето на Исус. Тоа е така да речеме. Не сме крстени со цел да исповедаме нашата вера дека веруваме дека Исус беше крстен за да ги однесе сите наши гревови и така умре на крстот за да за нив. Сега вие можете да го разберете стихот во Матеја 3:15 15 каде што е напишано. Позволи го сега тоа зашто така ни прилега да ја исполниме сета правда. Во Библија Иллијада 999 год. Овде напишаното така ни прилега, значи Исус самиот ги зеде сите гревови на светот преку што беше крстен од Јован Крстител, представникот на целото човештво. Тоа беше длабокиот план Божи за да не спаси нас од неизбегливата замка на гревот. Господ Бог ги натовари врз него гревовите на сите нас, Исаја 53:6, Библија 2009 год. и ни ја додели нас неговата правда. Правда овде значи текеосен на грчки кој исто означува правичност и праведност. Тоа ни кажува дека Исус ги однесе сите беззаконија на целото човештво на најправичен и најправеден начин преку тоа што беше крстен во форма на рецепполагање. Ние сме спасени преку нашата силна вера во крштевањето, смртта на крстот и воскреснувањето на Исус, силата на духовното обрезание, Римјаните 2 29 и девет, на неговото крштевање, кое што ги одсече сите наши гревови од нашите срца, ги однесе гревовите од нашето срце. Заради тоа, апостолот Петр им рече на луѓето на денот на Пасха, а Петър им рече, покајте се. И секој од вас нека се крсти во името на Исус Христос за напроштавањето на вашите гревови и ке го примите дарот на светиот дух. Дела два. 38. Библија илијада деветстотини и деведесет год. Сите грешници треба да примат опростување за нивните гревови во нивните срца преку верувањето во името на Исус Христос, кое е значењето на неговото име. И ти ке му го дадеш името Исус, зошто тој ке го спаси својот народот од неговите гревови, Матеа 1.21. Библија илијада деветстотини деведесет и девет год. Како ќе не спаси од сите наши гревови? Исус не спаси од сите наши гревови преко Неговото крштевање и смртта на крстот. Кога апостолите на Исус Христос го проповеда Евангелието, тие објаснуваа јасно разбирање за крштевањето на Исус и крстот, така тие го предаваа вистинското Евангелие и тогаш ги крштеваа оние кои што веруваа во тоа. Соодветно на ова, ние сме крстени за да исповедаме надворешно дека веруваме во крштевањето и смртта на Исус Длабоко во нашата совест. Кога ние сме крстени, ние исповедаме, ви благодарам Господи, вие ги однесовте сите мои гревови преку вашето крштевање, умревте за мене на крстот и воскреснавте од смртта за да ме спасите. Јас верувам во вашето Евангелие. Ние сме крстени во вода преку служители како символ на нашата вера во Исусовото крштевање и неговата смрт на крстот, како што тој беше крстен од Јован крстител. Така, светиите во Раната Црква беа крстени како доказ на нивната вера откако тие исповедаа нивната вера во Евангелието и имаа искупение, опростување на гревовите. Ритуалот на крштевање не е необходен услов за да се биде спасен. И покрај тоа што е многу важно да изјасниме нашата вера, нашето крштевање во вода не му помага ништо на нашето спасение. Ние можеме да бидеме спасени само преку верувањето во Евангелието на водата и крвта. Во Библијата стои дека ние сме крстени во Исуса Христа, Римјаните 6, 3, Галатјаните 3, 20 и 7, кога ние веруваме во Неговото крштевање. Тогаш, како можеме ние да бидеме крстени во Него? Тоа е можно само кога ние веруваме во Неговото крштевање од тело. Нашиот стар човек може да биде соединет со Исус и да биде распнат со Него само преку нашата вера во Неговото крштевање. Последователно, откако Исус ги однесе сите наши гревови со Неговото крштевање, Неговата смрт беше осудата за нашите беззаконија. Заради тоа, Ние исто така умрефме на крстот со Него, со други зборови, нашето тело кое не може друго освен да извршува гревови се до смртта, умре за гревот и ние бефме спасени од сите наши беззаконија во единство со Христа преку Неговото крштевање. Оние кои се соединети со Исус преку Неговото крштевање и смртта можат исто така да бидат соединети со Неговото воскресение. Неговото воскресение не е само наше воскресение од нашата смрт, но исто така ни овозможува да бидеме поново родени како чеда Божии и да сме осветените чеда кои се свети и без безгрев пред него. Ако ние не ги положивме нашите гревови на врз него преку довербата во неговото крштевање, неговата смрт и воскреснување би биле безначиени, немајки ништо заедничко со нашето спасение. Оние кои ги положија сите гревови на врз Исус преко неверувањето во неговото крштевање немаат никаква врска со неговата смрт и воскреснување. Крштевањето на верниците е вредна за доверба исто, како што можеме да признаеме дека преку свадбата мажот и жената се легален пар. Крштевањето на светиите е надворешна изјава на таквата внатрешна вера. Кога ние е? Светиите изјавуваме нашата вера во Неговото крштевање и крстот пред Бога и пред светот нашата вера станува се непроменлива и непроменлива. Ако сме го погрешно разбрале крштевањето кое Исус го прими од Јован крстител, ние не треба да веруваме дека ќе бидиме спасени, ако не веруваме во Неговото крштевање и значењето на крштевањето Негово. Тоа е едноставно лукава мамка на ѓаволот. Ние можеме да примиме опростување на нашите гревови и да бидеме допредени во небесата преку вистинско верување во крштевањето на Исус во нашите срца на местото од верувањето во собственото наше крштевање. Прашање 2: Како можам да речам дека сум праведен ако секој ден грешам? Одговор: Ние како човечки суштества извршуваме гревови од самиот момент на нашето раѓање се додека умреме. Во суштина ова е заради нашата фундаментална природа, дека ние грешиме од почетокот. Така, Библијата вели, нема никој праведен, нема ту еден, римјаните три, десет, Библија 1999 деведесет и девет год. Тоа е зошто апостолот Павле призна пред Бога дека. Верни се и достојни за секакво примање зборовите, дека Христос, Исус, дојде во светот да ги спаси грешниците, меѓу кои сум прв јас. 1 Тимоте 1, 15, Библија, 1990 год. А сега, независно од Законот, се јави Божиата правда, за која сведочат Законот и Пророците, и тоа Божјата правда, преку верата во Исуса Христа за сите кои веруваат бидејќи нема разлика зашто сите сгрешија и им недостасува божјата слава но се оправдуваат од неговата благодат преко откупот во Христа Исус Римјаните 3:21-24 Библија 1999 год Оваа правда божја значи дека Јован Крстител го крсти Исус во реката Јордан Кога тој беше крстен, тој му рече на Јован. Позволи ги сега тоа зашто така ни прилега да исполниме сета правда, Матеја 3.15. Мг Библија, 1999 год. Тој ги одзеде гревовите на светот на, на најправилниот и најправедниот начин кога Јован крстител, представникот на целото човештво го крсти него. Така Јован извика на другиот ден кога го крсти Иисус. Еве го Божиото јагне кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Јован 1, 29, в Библија, Илјада, год. Тогаш, што значи гревовите на светот овде? Тоа ги представува сите гревови на целото човештво од Адам и Ева, првите човечки существа на земјава, се до последната особа која ќе живее на овој свет. Луѓето на минатото припадјаат во светот, и оние кои што ке живеат во иднина припадјаат во светот, а исто и луѓето на денешницава му припадјаат на светот. Исус, Алфа и Омега, принесе една жртва за гревовите на сите времења, премавнувајки ги гревовите на светот еднаш засековеш преку неговото крштевање во реката Јордан и умирајки на крстот, и така ни прилега, ние сме осветени. Библијата јасно изјавува. Според таа волја осветени сме преку приносот на телото на Исуса Христа еднаш засековаш. Евреите 10, 10, в Библија 1999 год. Забележете дека овој стих е напишан во совршено сегашно време. Ние сме апсолутно осветени и без греф од моментот кога поверувавме во Бога се до сега и сековаш ке бидеме. Затоа што Бог е семокен Господ, тој има соколски очен вид од почетокот и до крајот на светот. Иако тоа беше пред два илијада години, кога тој беше крстен, тој ги одзеде сите гревови, кои човечките существа ки ги извршат од почетокот до крајот на светот. Заради тоа пред тој да умре на крстот, тој извика, се сврши. Јован 19.30 Тој ги однесе сите гревови на светот пред 2000 години и умре на крстот со цел да ги очисти нив. Ние се уште грешиме откако сме поново родени затоа што нашето месо тело е слабо. Меѓутоа, Исус беше не скупил нас од гревовите на минатото, сегашноста и иднината со земањето нивно на врзнебото тело преку неговото крштевање и со тоа што беше осуден за нив на крстот. Ова е вистинското Целосното и праведното спасение а ако Исус не беше ги однал со себе си гревовите кои ки ги извршиме во идни на нити еден човек не ќе биде искупен од секојдневните гревови, зашто смртта е плата за грев, Римјаните 6:23. Во Библија 1999 год. Кога Јаков и Исав беа во утробата на мајка им, Бог ги нив на два народа дури и пред тие да направат нешто добро или зло и го љубеше јакова, но го мразеше Исава и рече «По возрастниот ке му служи на помладиот битие 2523 23, Библија 1999 год. Овој стих значи дека спасенијето Божио нема ништо заедничко со нашите дела, Но име едноставно дадено само на оние кои веруваат во Божјото совршено спасение во неговото крштевање и распнување. Ние човечките суштества сме на пат кон пеколот како грешни суштества од моментот кога сме родени се до денот кога ќе умреме, но Бог ги предвиде нашите гревови од прв поглед и ги очисти сите наши гревови еднаш за секогаш со Исусовото крштевање и крстот затоа што тој не љуби. Ние живееме во благословено време. Пророкот Исаија рече, Говорете му нежно на Ерусалим и известете го дека времето на неговата казна се исполни дека за неправдата му е платено од драката господова доби двойно за сите свои гревови. Исаија 42, Библија 2009 год. Времето на нашето робство сврши преко Евангелието на Исусовото крштевање и крстот, заради тоа секој еден кој верува во Евангелието може да биде искупен од сите негови неизини гревови. Ова е заветот, кој ке го склучам со нив по оние денови, вели Господ, ке ги положам своите закони на нивните срца и ке ги напишам на нивниот ум, и за нивните гревови, и за нивните беззаконија нема веќе да си спомнувам. Евреите 10, 16, 18, Библија 1999 год. Бог повеќе не не осудува за нашите секојдневни гревови, затоа што тој веки ги одзеде сите гревови на човештвото и го осуди Исус за нив. Како резултат на тоа ние можеме да го очекуваме доаѓањето Господово и да го следиме неговото слово како праведни без грев и покрај тоа што грешиме во нашиот живот. Прашање 3. Кој е крштевањето на од Јован? Одговор. Јован Крстител беше слуга Божи, кој беше роден 6 месеци пред Исус и беше проречено во Малахија дека тој ќе биде последниот пророк на стариот Тестамент. Спомнете си за законот на Мојсеј. Мојот слуга комунахориф му ги пропишав законите и одредбите за сиот Израел. Еве, ќе ви го испратам пророкот Илија пред да дојде господовиот ден, ден голем и страшен. Тој ки ги обрне срцата на татковците кон синовите, а срцата на синовите кон татковците, за да не дојдам да не ја удрам земјата со проклетство. Малахија 4, 4, 6, Библија, 1999 год. Кога Исус беше роден луѓето на Израел, веќе го имаа напуштено Словото на Божиот Завет и обожаваа други богови. Тие принесуваа слепи и заболени, осакатени животни како жртви и го направија храмот божје место за бизнис, трговија. Исус Христос исто така е проречен во законот на Мојсеј и во пророците, законот им дава на луѓето познавање на гревот, покажувајќи колку грешни тие се. Римјаните 3:20. Грев е ако престапиш една заповед запишана во книгите на законот. Во Стариот тестамент, грешник, кој прекршил еден член од законот, принесуваше жртва за грев пред влезот на шаторот, ги ставаше своите раце на главата на жртвата за грев, за да ги пренесе гревовите врз неа и ја закла жртвата за да биде простен од гревот и ги намачка со крв роговите на жртвеникот за паленици и ја истори останата крв во подножието на жртвеникот. Сепак. Луѓето на Израјал не можеа да бидат искупени од сите нивни гревови, без разлика на многобројните секојдневни жртви. Заради тоа, Бог направи постојан устав за нив, денот на големото очистување. Во ово одредено време, Бог им ги опростуваше годишните гревови на десеттиот ден од седмиот месец. На тој ден Арон, првосвещеникот, зеде два и врли жребка за нив. Едниот за Господа, а другиот за отпуштање, жив јарец. Тогаш, тој ги стави своите раце на главата на јарецот пред Господа за да ги положи сите годишни гревови од луѓето на Израел врз него. Тогаш Арон го закла него и јазеде крвта за попрскување пред и на капакот. Кога тој го заврши очистувањето на светото место, тој го принесе другото животно тој ги положи неговите раце на главата на живиот јарец и ги исповеда над него сите годишни гревови на израелците. На овој начин, сите нивни годишни гревови беа положени на наврз него и тој беше отпуштен во пустината од раката на човек определен за тоа. Израелците на ваков начин беа искупени од сите нивни годишни гревови. Меѓутоа, жртвата принесена според законот на Стариот тестамент, Не можеше да ги направи совршени оние кои постојано принесуваа жртви година за година. Тоа беше само сенка на идните добра, праведното дело на Спасителот, Евреите 101. Луѓето на Израел не го чекаа Исус Христос, Спасителот. Наспротивно, тие обожаваат уѓи богови, богови на грешен свет, така напуштајки ги зборовите на пророците од Стариот Тестамент. Така Бог прорече дека тој ќе го испрати Јован Крстител со цел да го обнови срцето на Израелците за да ги врати Нив кон Него и да ги припрема срцата да го примат Исус Христос пред Јован Крстител да го крсти Исуса. То им даде на луѓето на Израел покајничко крштевање во пустината на Јудеја. Неговата цел со нивното крштевање со вода беше да ги доведе Нив до момент на чекање и верување во Исус. Тој ги учеше дека Спасителот ке биде крстен од Него на начинот на рацеполагање за да ги однесе сите гревови на светот и тогаш ке биде распнат за да ги спаси нив од сите нивни гревови. Тој им кажа дека Исус ке дойде и ке ги однесе сите жртви од минатото и ке ја принесе вечната жртва со Неговото тело. Тој ке ги однесе сите наши гревови преку крштевањето како што и луѓето на Израел ке беа искупени кога принесуваа жртва за грев без никаков недостаток ставајки ги нивните раце на Неа и колекија според жртвениот систем на стариот Тестамент Многу израелци ги исповедаа своите гревови, се покајаа и беа крстени од Него Покајние значи да ја свртиш мислата на некоја особа кон Бога Спомнувајки си за законот од Стариот Тестамент, тие дојдоа кај Јован и признаа дека беа безнадежни грешници кои што не можат друго освен да грешат се додека умрат. Тие истото така исповедаа дека немаше да влезат во Царството Божио преку нивните добри дела според законот и ја свртија својата мисла кон Исус Христос кој што ки ги премавнеше сите нивни гревови еднаш за секогаш така отворајки го влезот во Царството Божио, крштевањето кое што Јован Крстител им го даде на луѓето од Израел е следното. То им дозволи нив да исповедаат колку погрешиле во нивниот живот, да се покаат за тоа и да гледаат кон Исуса Христа, кој ке беше крстен од него, првосвештеникот и представникот на целото човештво и ке беше распнат за да ги спаси нив од сите нивни гревови, како што тој ги крштеваше. Ова е вистинското библиско покајание. Заради тоа и ова објави на луѓето. Јас ве крштавам во вода за покајание, но оној кој доаѓа по мене е посилен од мене, кому јас не сум достоен да му ги понесам обувките. Тој ке ве крсти во светиот дух и обан. Матеја 3, 11, Библија, 1999 год. Јован крстител им ја сврти мислата на луѓето кон Исуса им сведочеше ним дека Исус ке дојде за да ги однесе сите гревови на светот, Јован 1.29 и дека праведно ке умре за нив. Така, Исус самиот им сведочеше дека Јован дојде да ни го покаже патот на правдата, Матеја 21.32. Прашање 4. Не мислите ли дека знајањето за Исусовото крштевање како морално за спасение ке ана целосно неговата смрт на крстот во Евангелието? Одговор. Крштевањето на Исус и неговата смрт на крстот се равноправно важни за нашето спасение. Ние не можеме да кажеме дека едното е поважно од другото. Меѓутоа, Проблемот е дека многу христијани на денешницава познати се само со крвта Исусова на крстот, тие веруваат дека тие се опростени затоа што тој умре на крстот, но не е само крстот со кое што Исус ги однесе сите гревови на светот. Откако тој беше крстен од Јован крстител и ги одзеде сите гревови на светот, можеше практично да биде осуден за сите наши гревови. Верувајки само во крстот без крштевањето на Исус, е како принесување на жртва пред Господа без полагањето на рацете на главата на жртвата. Оние кои принесуваа ваква жртва не можеа да бидат искупени за нивните гревови, затоа што таквата жртва беше беззаконска жртва, која што Бог не можеше да ја прифати. Бог го повика Моисей и му говореше од чаторот на средбата, велејки, Ако неговиот принос за жртвата паленица биде од крупниот добиток, нека принесе машко без недостаток. Нека го доведе кон влезот на шаторот на средбата, за да биде примен пред Господа. Нека ја стави својата рака на главата на жртвата паленица, за да му биде примена и со тоа да му се покрие вината. Левит 1, 3, 4, Библија 1999 год. Господ е милостив и правичен. Тој го основа честниот и праведниот жртвен систем со цел да ги измие нашите гревови. Кога ние принесуваме законска жртва, жртвата е прифатена од Бога за да ги покрие нашите гревови. Без полагањето, ни една жртва не може да биде прифатена од Бога. Исто така. Ако ние го изоставиме крштевањето на Исус од нашата вера во Него, ние не можеме да примиме опростение за гревови со било каква вера. Една од најповеќето неточности во денешното христијанство е дека тие веруваат, дека тие можат да бидат спасени само со исповедањето дека Исус е нивни спасител за тоа што Господ е љубов. Библијата на вистина вели, и секој кој ке го повика Господовото име, ке биде спасен. Дела 2, 21, Римјаните 10, 13, до Библија 1999 год, но исто така ни кажува дека не секој што ми вели, Господи, Господи. Ке влезе во Царството Небесно, а оној, која врши вољата на мојот татко, која во Небесата. Матеја 7, 21, Библија 1999 год. Со цел да можеме да исповедаме дека Исус е Спасителот, ние треба да го знаеме законот на спасението кој што Бог го основа. Ако можевме да бидеме едноставно спасени со верувањето во името на Исус, неќе постоеше причина зошто мораше да биде напишано Светото Писмо за жртвениот систем во Стариот Тестамент и за оние кои извршуваат незаконски дела во Матеј 7:21. Сепак Чудесниот и совршен начин на Божиото спасение е јасно запишан во Библијата. Навистина ние можеме јасно да видиме од книгата Левит глава 3 и 4 дека грешникот требаше да ги стави своите раце на главата на жртвата за да ги положи своите гревови врст неа и да ја тогаш заколи жртвата и да ја попрска крвта каде што принесуваше жртви за грев и помирителна жртва. Принесување на жртва без полагање на раце или на жртва со недостаток е премногу незаконска за да направи покривање на гревот. Обете зборови од Стариот и Новиот Тестамент имаат соодветност, еквивалентност едни со други, Исаја 34.16. Крштевањето на Исус е исто со рацеполагањето на грешникот на главата на жртвата во Стариот Тестамент. Кога Исус беше крстен од Јован крстител во Јордан, тој рече Позволи го сега тоа зошто така ни прилега да исполниме Сета Правда, Матеја 3:1, Библија, 1999 год. Овде, Сета Правда, значи правилно и чесно. Ова значи дека беше достојно за Исус да стане жртва принос за човештвото на тој начин. Значи дека исто така него му прилегаше да биде крстен од Јован крстител во форма на рацеполагање за да ги однесе сите гревови на светот на најчесниот начин според жртвениот систем кој се состои од рацеполагање и крвопролевање, којшто што Бог го основа во Стариот Тестамент. Верата во само крстот значи последователно дека неговата смрт нема ништо со нашите гревови, затоа што нашите гревови не можеа никогаш да бидат положени на Него без Исусовото крштевањето. Тоа резултира на сметање за Неговата крв како нечиста и несилна за очистувањето нивно, Евреите 10, 29. и 9. Заради тоа неговата крв може да е ефективна во очистувањето на гревовите во срцата на верниците само ако тие веруваат дека сите нивни гревови беа положени на Исус кога Јован крстител го крсти него со полагањето на своите раце на него. Така апостолот Јован сведочеше дека оној кој верува дека Исус е Син Божи, кој дојде преку вода и крв, го победува светот. Исус дојде преку водата и крвта, не само преку водата или само преку крвта. 1 Јован 5:4-6. Исус Христос им објасни на неговите ученици делата кои се однесуваат на негово светото писмо, почнувајќи од Мојсеј и сите пророци. Тој им покажа како жртвата за грев во стариот Тестамент беше тој самиот. Давид на неговото место рече во псалмите: „Еве доаѓам Во книжниот свиток пишува за мене да исполнам Твојата волја, о Боже. Псалми 40, 7, Евреите 10, 7, Библија 1999 год. Како резултат, неговото крштевање не го поништува законот, но в е важниот дел од Господовото Евангелие кој го комплетира и исполнува значењето на крстот, Тоа исто така не учи нас дека не можеме да имаме искупение ако него има крштевањето и скапоцената цената крв на Исус. Што вие сакате да кажете со тоа дека сте спасени е дека сте добиле опростување на гревовите преку верата во крштевањето на Исус и неговата крв на крстот и да го примите дарот од Светиот Дух. 1 Јован 5:8. Дела 2:38. Прашање 5. Можете ли да ми го објасните Евангелието на водата и духот? Одговор. Ако загубиме игла некаде надвор, сигурно дека ки ја баравме иглата во околината каде што сме ја загубивме. Меѓутоа би звучало бесмислено да ја најдете иглата внатре, затоа што таму е посветло. Јас се среќавам со така бесмислени луѓе во црквите на денешницава. Додека тие лесно се заплеткуваат во библиски спротивности за крштевањето со вода на верниците, тие никогаш не се запрашале себе си. Зошто Исус беше крстен од Йован крстител. Според ваквата тенденција на денешницава во денешното христијанство има многу движења и секти. Со цел да ставиме крај на ваквите постојани спротивности, ние треба да се одстраниме од от целото на хаосот и да се вратиме на местото каде што ја загубивме иглата. Ако искрено сакаме да ја најдеме вистината, ние треба да го одстраниме стереотипот зашто вистината нема да ја најдеме во средината на религиите. Зошто апостолите ставиат толку голем акцент на крштевањето на Исус Христос? Скриената вистина на Евангелието на водата и духот, која ти е примија од Исус, беше проповедана по целиот свет. Исус рече, «Вистина, вистина, ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо“. Јован 35 5, Библија, 1976 год. Библијата ни кажува дека Исус дојде преку вода и крв со цел да не спаси нас од сите наши гревови, 1 Јован 5, 6. Значењето на крвта е неговата смрт на крстот, тогаш, што мислите за значењето на водата? Зошто Јован крстител го крсти Исус? Зошто тој изјави, позволи го сега тоа, зошто така ни прилега да исполниме сета правда, Матеја 3, 15. Библија 1999 год пред неговото крштевање. Јас искрено се надевам дека ќе го разберете и ќе верувате во евангелието на водата и духот, особено во крштевањето на Исус. Еве ви неколку објаснувања за евангелието на водата и духот кој им ги даде на неговите ученици. Апостолите ставаа голем акцент на крштевањето на Исус кога тие го проповедаа евангелието. Апостолот Павле рече, ви го предадов најнапред, Она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, дека он беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата 1 Коринтијаните 15, 3, 4, Библија, 1976 год. Што значи, Христос умре за нашите гревови според писмата? тоа значи дека неговата смрт изврши покривање за сите наши гревови според од Бога дадениот начин во Стариот Тестамент. Во Евреите 10.1. Законот и мајкија синката на идните добра. Мг Библија Илјада год. Ајде да прочитаме за символичната жртва во Левит 1, 3, 5. Грешникот требаше да задоволи три услови за принос од жртва-паленица за покривање на неговите гревови. 1. Тој таа требаше да донесе жртва без никаков недостаток. Левит 1. 3. 2. Тој таа требаше да ги стави своите раце на главата на жртвата. Левит 1:4. Овде треба да разјасниме за законот Божиј. Дека полагањето на главата на жртвата беше Божии закон за положување пренесување на гревовите врст на неја. Три, тој требаше да ја заколе за да изврши покривање за неговиот незиниот грев, Левит 1.5. На денот на големото очистување. Арон ги стави своите раце на главата на живиот јарец, ги исповеда над него без законијата на децата на Израел, вклучувајќи ги сите нивни гревови и ги така положи на главата на јарецот, Левит 16:21 Во тоа време Арон беше представник на Израел. Тој само ги ставаше рацете на јарецот, но сите годишни гревови на луѓето на Израел, околу 2-3 милиони, да положени на него. Жртвата на Стариот Тестамент е сенка на идните добра. Исус Христос се принесе себе си преку волијата Божија со цел да не освети нас според писмата. Најпрво от Исус Иисус Христос дојде во обличије на човек, за да биде Божио јагне без никаков недостаток. Тој е единородениот Син Божии и одрас на Неговото битие Евреите 1.3. Библија 1999 год. Така, то е достоен како жртва за грев за човештвото. Второ, Јован Крстител го крсти Исус во реката Јордан. Крштевање е дадено во форма на рацеполагање и Јован Крстител е потомок на Арон и представник на целото човештво. Кога Јован ги стави рацете своји на Исус, сите гревови на светот беа положени на него според законот Божи, кој тој го воспостави. Исус му рече на Јован: „Позволи го сега тоа зошто така ни предстои да ја исполниме сета правда.“ Библија 1999 год. тогаш го крсти. Сите наши гревови конечно беа положени на него другиот ден Јован посведочи: „Еве го јагнето Божјо“ кој ги зеде гревовите не светот врз себе. Јован 1, 29, в Библија, Илјада, год. Трето, Исус умре на крстот за опростување на сите наши гревови, велејки, се сврши. Јован 1930 в Библија, Илјада, год. Тој воскресна од смртта со цел да не направи праведни пред Бога. Запаметете дека жртва беше принесувана за опростување на греф. Грешникот требаше да ги стави рацете свои на главата на жртвата пред да ја заколе. Ако тој заборавеше еден најмал чекор со други зборови, ако тој го изоставише рацеполагањето на главата на жртвата, тој не можеше да биде искупен извршувајќи вакво беззаконие. Ако христијаните немаат никаква идеја за значењето на неговото крштевање, Ваквата особа мора да има грев во незиното неговото срце и не може да биде спасен едноставно преку неизината неговата сопствено измислена вера. Многу христијани знаат само за половина на неговото праведно дело. Апостолот Јован јасно кажува во неговото прво послание: Исус Христос е онај кој дојде преку вода и крв и преку духот, не само преку вода, туку преку вода и крв. И духот е оној кој сведочи, оти духот е вистина. 1 Јован 5:6, во Библија 1976 год. Има многу стихови во Библијата кои го подржуваат значењето на неговото крштевање за комплетирање на неговото праведно дело за нашето спасение. Сите христијани треба да се вратат кон евангелието на водата и духот. Прашање 6: Кои писма доставуваат доказ дека апостолите голем акцент ставаа на крштевањето на Исус? Одговор: Најповеќе повеќе од се. Ние треба да го разликуваме значењето на нашето крштевање од крштевањето на Исус. Ние не можеме да бидеме поново родени само со тоа што едноставно ќе бидеме во вода крстени. Не можеме да бидеме родени само преку верувањето во Исус Христос. Ритуали како крштевање во вода или обрежување не се услови за Божјото спасение. Библијата не го дефинира крштевањето во вода на верниците како морално за нивното спасение. Наспроти, тоа става голем акцент на крштевањето кое Исус го прими од Јован Крстител. Всушност, Многу библиски стихови подржуваат дека крштевањето на Исус е необходно и потребно за нашето спасение. Прво от се, неговото крштевање е прогласено во секое едно од сите четири Евангелија како пролог на целото негово праведно дело. Например, евангелието според Марко почнува за евангелието на Исус Христос, точно од крштевањето на Исус, и Јован го напише Евангелието како датумска низа употребувајки терминологија како од другиот ден 1, 29 и третиот ден 2, 1, почнувајки од денот кога Исус беше крстен. Јован крстител го изјави Словото Божио на денот на Исусовото крштевање велики, Еве го јагнето Божио, кој ги зеде гревовите не светот врз себе, Јован 1, 29, Библија 1990 год. Овие стихови значат дека сите гревови на светот беа положени на врз Исус кога Јован го крсти Исус, и тогаш тој умре на крстот за домилостиви да за нашите гревови, велејки: „Се сврши“. Јован 19:30 и воскресна од смртта на третиот ден. Апостолот Павле исто така рече: „Христос умре за нашите гревови“ Според писмата 1 Коринтяните 15:3, Библија 1976 год. Овде зборот писмата се однесува на стариот Тестамент. Како можеше грешник да принесе жртва за да биде опростен за гревовите во стариот Тестамент? Тој требаше да ги стави своите раце на главата на жртвата за грев пред да ја заколе. Ако тој го изоставеше процесот на рацеполагање на главата на жртвата за грев, тој немаше да биде опростен за тоа што беше принесол беззаконска жртва. Апостолот Павле рече, Зарем не знаете дека сите ние што се крстевме во Исуса Христа, во неговата смрт се крстивме? Римјаните 6, 3, Библија, 1976 год. Тогаш како може да биде можно да ние сме крстени во Исус? Да се биде крстен во Христос Исус е да се верува во Неговото крштевање во реката Јордан, а не само во нашето крштевање во вода. Кога ние веруваме во фактот дека Јован крстител ги положи сите наши гревови врз Него преку полагање на своите раце на Исусовата глава, ние можеме да бидеме крстени во Него, зашто сите, кои се крстивте во Христа, се облековте со Христа, 3, 3.27. Библија 1999 год. Оние кои ги положија сите свои гревови на врз Исус, преку јован крстител со вера, постанаа Божи безгрев чеда. Во него сте и обрезани со неракотворно обрезание, со соблекување на гревовното тело, по на Христа Колосијаните 2, 11, М. Библија Илјада и девет год. Начинот на избавување од грев преку соблекувањето на гревовното тело на похота од месото е да се биде духовно обрежан без раце. Во Римјаните 2, 29 стои и она обрезание што е во срцето, Библија Илијада 990 год, тоа е да се верува во крштевањето на Исус кое што ги отсече гревовите на нашето срце, вели Апостолот Павле. Образот на таа вода крштевањето но не од на телесната нечистотија, туку ветување на Бога, добра совест, не спасува сега и нас преку воскресението на Исуса Христа. Елен Петар 3, 21, Библија, Илјада, год. Крштевање е приказ кој не спасува нас. Како што веќе знаеме луѓето во времето на Ноа загинаа затоа што не веруваа во водата, дури и ден денес луѓе загинуваат. Тоа се непокорни луѓе кои што и покрај тоа што можеби тие веруваат, тие не веруваат во Исусовото крштевање, кое што е водата. Апостолот Јован ни откри се за Евангелието преку неговото прво послание пишувајки: „Исус Христос е онј кој дојде преку вода и крв и преку Духот, не само преку вода“ туку преку вода и крв и духот е оној кој сведочи, оти духот е вистина. 1 Јован 5:6, му Библија 1976 год. Исус Христос дојде кај нас преку двете, неговото крштевање и крстот за да не спаси нас од сите наши гревови. Јован исто така рече: и троица се кои сведочат на земјата, духот, водата и крвта. И тројцата сведочат заедно 1 Јован 5:8 мг Библија 1976 год. Ова ни кажува нас дека крштевањето на Исус, крстот и духот заедно го формираат едното совршено спасение. Исус му рече на Никодим: „Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во царството Божјо“ Јован 3:5. Библија 1976 год. Ние сме поново родени од вода и дух, верата во водата на неговото крштевање и крстот е се што ви е потребно со цел да бидете искупени и да го примите Светиот Дух како дар. Ова е тоа што Библијата вели за поново раѓање. Така апостолот Петар рече: Покајте се И секој од вас нека се крсти во името на Исус Христос за напроштавањето на вашите гревови и ке го примите дарот на Светиот Дух. Дела 2, 38, Библија, 1990 год. Со цел да го примите опростување на сите ваши гревови и дарот на Светиот Дух, вие треба да имате непроменлива вера во крштавањето на Исус со целото ваше срце. Што друго можеме да речеме? Не отфрлајте ја вистината која што со многу стихови, го подржува неговото крштевање како необходно дело на неговата правда за нашето спасение. Христијанството мора да се врати кон Евангелието на водата и духот. Затоа да го оставиме почетното учење за Христос и да се стремиме кон совршенство, да не ја поставуваме одново основата, покаја од мртви дела и верата во Бога, науката за крштевањето. Раце полагањето, воскресението на мртвите и вечниот суд. Евреите 6:1-2, Библија 2009 год. Овде ние можеме да добие поим за да го најдеме оригиналното евангелие на раната црква. Тие им ја предаваа науката на крштевањето, на раце полагање, на воскресение од смртта и на вечниот суд на оние кои само што постанаа христијани. Ние сите треба во нашиот разум да веруваме дека Исус ги одзеде сите наши гревови преку Неговото крштевање и умре на крстот со цел да биде осуден за сите наши гревови според праведниот закон Божи. Прашање 7. Ова е она што и јас верував и почесто го предавав, освен ако вие ставате преголем акцент на почесто изоставеното крштевање на Исус. Што е тоа што толку различно за евангелието на водата и духот? Одговор: да се биде спасен, значи да примите опростување за сите гревови. Тоа исто така значи да се биде поново роден. Кога грешникот ќе постане праведен човек преку верата во евангелието на животот ние велиме, тој тае поново роден од вода и дух преку Исусовото спасение. Светиот Дух доаѓа врзоније кои биле искупени и поново родени и сведочи дека тие се Божји чеда. Заради тоа, овие се едно исто: примање на опростение, примање на Светиот Дух, да се биде искупен, да се биде поново роден, да се постане чедо Божио и да се постане праведен, а Исус рече: „Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене“ Јован 14. Шест, Библија, Иллијада деветстотини год, која се однесува дека само преку Исус, единородениот син, ние можеме да влеземе во Царството Божјо. оттаму. Ние треба да знаеме како Исус не очисти од сите наши гревови и не вброја нас како Негови. Луѓе кои што заслужуваат да влезат во Неговото Царство. Сепак. Повеќето христијани се уште мислат дека едноставно повикувањето на Неговото име може да ги спаси нив. Тие веруваат во Исус без да ја отворат Библијата, без да знаат што Тој направи за нас, за да не спаси од сите наши гревови. Бог е дух и светиот еден во кого нема вариација на променливост, но ние живееме грешен живот. Да се влезе во Царството е можно само преку Исус, и ние можеме да веруваме во него преку верата во законот на духот на животот во Христос Исуса Римјаните осум, 1 2 Библија 1999 год Многу луѓе дури и не знаат што изврши Исус за спасение наспроти тие слепо веруваат во него залудно голеки Господи Господи Тие исто така мислат дека тие се спасени но тие се уште имаат грев во нивните срца. Ако вие се уште имате грев во вашите срца, без разлика на вашата вера во Исус, од што сте тогаш вие спасени. Ако некој праша, како Исус ги очисти нашите гревови, најголемиот дел од луѓето вели. најверојатно тој ги очисти на крстот. Тогаш за друго прашање, дали имате се уште грев во вашето срце, нивниот одговор е, Сигурно, кој на свет може абсолютно да биде слободен од грев? Името на Исус значи Спасителот, тој ќи го спаси својот народ од нивните гревови. Матеј 1, 21, Библија, 1999 год. Ние веруваме во Исус со цел да бидеме спасени од грев. Меѓутоа, ако се уште имаме грев во нашите срца, И покрај тоа што ние веруваме во Исус, ние сме се уште грешници продадени на робство на греф и според нив ке бидеме и осудени. Апостолот Павле рече, и така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса. Римјаните 8:1, Библија 1999 год Значи дека очигледно е да оној кој се уште има грев во неговото незиното срце не е во единство со Христа Исуса. Тоа е заради тоа што тие веруваат само во крвта на крстот без да ги положат нивните гревови врз него преку крштевањето на Исус. Заради тоа тие се уште имаат грев во нивните срца, земајки во предвид дека Исус умре на крстот без разлика на нивните гревови. Постоји значајна разлика измеѓу христијаните кои веруваат во крштевањето на Исус и оние кои не веруваат во Него. Некои имаат искупение и постануваат праведни преку вера во крштевањето на Исус, додека други се уште остануваат грешници без вера во тоа крштевањето Исусово. Светиот дух не дојѓа врз грешник. Тој дојѓа само врз праведни кои се поново родени од вода и дух, така. Апостолот Павле рече. Зар, не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во неговата смрт бевме крстени Римјаните 6, 3, Библија 2009 год. Многу луѓе веруваат дека Исус ги одзеде сите наши гревови на крстот, но ние никогаш не можеме да исповедаме дека имаме безгрешни срца, ако ние не веруваме во крштевањето на Исус, Ако велиме дека сме без грев, без верувањето во неговото крштевање, тогаш сме виновни за искажување на лага пред Бога која што е против нашата собствена совест. Ние на вистина се уште имаме грев во нашите срца, ако не сме ги положиле сите наши гревови наврз Исус преку верувањето во неговото крштевање. За оние кои што не веруваат во Евангелието на крштевањето на Исус и Крстот, тие се наклони да паднат во легализам и да бидат гробни грешници. Заради тоа, без разлика што тие прават, молитви на високи планини или молитви за опростение за време на молитвените средби, тие се уште наоѓаат греф во нивните срца. Исус рече, не секој што ми вели, Господи, Господи, ке влезе во Царството Небесно, а оној, која врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Мнози ке ми речат во оној ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твоје име, не изгонувавме ли бесови во Твоје име и не правевме ли многу чуда во Твоје име. И тогаш јас и им изјавам. Никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене вие, кои правите беззаконие. Матеја 7, 21-23 Библија 1999 год. На кој се однесува стихот «Вие, кои правите беззаконие. Тоа се однесува на оние кои што не го примиле совршеното искупение во нивните срца, затоа што веруваат само во крстот. Тоа е произволна вера и не е од Бога. Ние правиме незаконски дела ако не веруваме во фактот дека Исус не спаси нас преко неговото крштевање и крстот, Ние не можеме да речеме да ние имаме правилна вера пред да го разбереме и веруваме во крштевањето на Исус и крстот. Исус рече дека ако луѓето сакаат да бидат поново родени, тоа е можно само преку вода и дух, исто како што луѓето можеа да бидат избавени од водниот потоп ако беа во коработ на Ное, и вие можете да примите опростување на сите ваши гревови и да живеете вистински вера. Живот само ако верувате во Евангелијето на водата и духот. Без Евангелијето на водата и духот вие нити можете да примите опростување за вашите гревови, ниту пак можете да постанете чеда божии Прашање 8. Јас бев сигурна дека едноставно верувањето во Исус ме спаси. Јас во спокој бев со убеденост во моето срце. Сега сум збунета од вашите пораки треба да верувам во неговото крштевање заедно со неговиот крст за да бидам спасена? Одговор. Ако не верувате во Исусовото крштевање, сигурно е дека имате греф во вашето срце. Апостолот Јован рече, ако кажеме дека немаме грев, се лажеме сами себе, и вистината не е во нас, 1 Јован 1, 8, Библија, Илјада, 976 год. Ако велите дека немате грев и покрај тоа што имате грев во вашето срце, затоа што не верувате во крштевањето на Исус, тоа е дело на измама на вашата совест и тоа е доказ дека вистината не е во вас. Убеденоста на спасението се јаува во нашето срце, кога ние примаме опростување на гревовите и Светиот Дух, како дар преку верата во двете неговото крштевање и крстот, апостолот Павле рече. Друго Евангелие кое не е друго. Галатјаните 1, 7, Библија, 1990 год. Ништо друго освен Евангелието на водата и духот кое што апостолите го примија од Исус и им го проповедаа на луѓето не може да не спаси нас од сите наши гревови. Ако не веруваме во Евангелијето на водата и духот кое што апостолите го проповедаа, ние сигурно се уште имаме грев во нашите срца. Како можеме ние да живееме со убеденоста на спасение кога се уште имаме грев во нас? Кога христијаните кои што се уште не се поново родени добро се однесуваат пред Бога, тие се сигурни за нивното спасение во целостна сигурност и радост. Меѓутоа нив им недостига убедливост и кога ке извршат некаков сериозен грев се плашат заради тежината на гревот во нивните срца ова е псудо, лажно, Спасението основано врз нивните собствени мисли и чувства не е од Бога. Тие се наклони да принесуваат молитви на покајание секој ден за да постанат постепено осветени и да го чуваат нивното лесно расклатено спасение. Оние кои веруваат во ова лажно спасение мислат дека тие некој ден ќе бидат совршено спасени. Ако тие продолжат во нивниот свет живот, молейки го Бога секој ден за опростување и држејки се за законот преку дела. Сепак тие се уште се грешници, а ако тие не ги положија нивните гревови врз Исус преку верата во неговото крштевање. Спасението кое Бог го основа е совршено спасение, Кој ни кажува дека Исус Христос ги зеде сите гревови на светот преку неговото крштевање од Јован Крстител и ги премав на нив на крстот. Така апостолот Јован рече: Ако ги исповедаме своите гревови, то е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не исчисти од секаква неправедност. 1 Јован 1:9 во Библија 1990 год. Ако сите наши гревови не беа опростени преко Евангелијето на водата и духот без знајњето за тоа, ние треба да исповедаме пред Господа дека се уште сме грешници и покрај тоа што веруваме во Него и знаеме дека сме пат кон пеколот поради нашите гревови. Ова е правилно исповедање на грев. Гревот не може да биде очистен без Евангелијето на водата и духот без разлика колку мал тое. е кога исповедаме на ваков начин Евангелијето на водата и духот ги очистува сите наши гревови наеднаш и не прави праведни. Сега е благоприятно време. Два Коринтијаните шест, два. Секој еден кој го слушне и верува во Евангелијето на крштевањето на Исус и крстот е спасен од неговите низините гревови, Постанува праведен и има силна вера дека тој таа е секогаш спреман да влезе во Царството Божио кога и да дојде Господ. Секоја вера во доктрина и теологија друга од вистинското Евангелие не може да не спаси од сите наши гревови. Тоа се само лукави мисли кои што дјаволот ги ставил во мислите на луѓето. Ние треба да се вратиме кон Евангелието на водата и духот и да примиме вистинско спасение од гревовите на нашето срце ова е да го любите Него и Неговото дело. Прашање 9. Ако вашето разбирање за водата и духот, е точно тогаш спасението не би било можно за крадецот на крстот. Ако крадецот на крстот беше земен за исклучок на тоа правило, тогаш Бог не е праведен зашто тој го прекрши своето правило за влегување во Царството Божио. Како можете да го објасните спасението на крадецот на крстот? одгова во тоа време сите евреи го очекуваа проречениот спасител заради тоа тие беа многу добро познати со законот и жртвениот систем кој што Бог им го даде преку Мојсеј тие го знаеа него подобро од сите други луѓе тие веруваа дека спасителот ќе дойде според умилостивениот закон Божии и ќе ги спаси од сите нивни гревови меѓутоа Тие не веруваа дека крштевањето на Исус од Јован крстител беше од Бога и дека беше наменето за да ги положи сите гревови на светот врз на Исус. Марко 11, 27, 33. Но наспротив тие го сметаа него за човек кој ги заблудувал луѓето и така го распнаа него, откако римјаните беа заштитени од бичување и распнување според римскиот закон. Дела 22, 25, 29. 23.27. Ние знаеме дека крадците на крстот не беа римјани туку евреи, ние исто така знаеме дека крадецот беше евреин кој имаше Божији страв според. Неговите зборови велики. сети се на мене Господи, која ќе дойдеш во царството свое. Лука 23.42. Библија 1976 976 год. Еврејскиот крадец веќе беше познат со законот и жртвениот систем којшто Бог му го даде на Мојсе, така да тој веруваше дека Спасителот ќе дојде според умилостивениот закон Божји. Оние коишто доаѓаат пред Бога мораа да исповедаат дека се грешници на пат кон Пеколот заради нивните гревови. Крадецот ги исповеда неговите гревови велејки: „Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела.“ но ништо лошо не направил лука 23 41 библија 1976 год од неговите зборови ние исто така знаеме дека крадецот имаше страф од Бога и дека негова надеж беше да влезе во царството Божјо велеки сети се на мене господи кога ќе дойдеш во царството свое лука 23 42 Библија 1976 год. Тој рече: „Но, он не направил ништо лошо.“ Лука 23:41 Библија 1976 год. Од каде знаеше крадецот што Исус направил или не направил? Тој веруваше дека Исус е зачнат од Дух, роден преку Девицата Марија. Беше крстен од Јован Крстител, представникот на целото човештво, ги зеде сите гревови на светот и беше распнат. Тој беше евреин кој веруваше во она што Исус го направи за сите луѓе, вклучувајќи го и него, и покрај тоа што тој беше распнат како казна за неговото дело на земјата. Оние кои што ги исповедаат нивните гревови преку крштевањето на Јованја признаваат Божијата правда кога тие ќе слушнат дека сите нивни гревови беа положени на врз Исус преко Неговото крштевање. Меѓутоа, оние кои што не го примија Јовановото крштевање за покајање одбиваат волјата Божја, затоа што тие не веруваат во Исусовото крштевање, Лука 7, 28, 30. На спротивност, Крадецот којшто што беше спасен исповеда дека се што направи Исус беше правилно и точно, додека другите евреи не исповедаа вак. Тој изгледа беше еден од евреите кои ги слушнаа овие дела кои што беа исполнети измиѓу ниф Лука 1.1. Тој конечно можеше да каже дека Исус е праведен и проречениот Спасител затоа што тој конечно дојде до вера на крстот дека Исус ги однесе сите негови гревови преко неговото крштевање. Соодветно вака тој беше спасен. Тој исто така беше спасен преку вера во Евангелието на водата и духот, затоа што Бог... Е праведен, тој ги оправдува оние кои што веруваат во крштевањето на Исус и крстот според Неговиот закон на духот на живот. Прашање 10. Откако Бог е семилостив и благотворен, не били тој не сметал нас за праведни и покрај тоа што имаме грев во нашите срца, ако само веруваме во Исус? Одговор. Бог е љубов, а исто така и праведен. Од тука, Тој го осудува гревот правилно без разлика каков е гревот. Смртта е плата за грев, Римјаните 6:23, Библија 1999 год. Значи грешникот откако е осуден е на пат кон пеколот. Тој ги разделува праведните од грешниците како што тој ја раздели светлината од темнината. Бог ги повикува оние кои што немаат грев преку верата, дека Исус ги очисти сите нивни гревови преко Неговото крштевање и распнување, за да бидат праведни. Меѓутоа, оние кои се уште имаат грев во ниф, заради неверувањето во крштевањето на Исус, се грешници пред присуството на Бога. Тоа се оние кои не веруваат во водата, со други зборови, во крштевањето на Исус, исто како што и луѓето во времето на Ноја не верува. Ако Бог ги смета грешниците, оние кои се уште имаат грев во за праведни и без грев, тогаш тој мора да лаже, и заради тоа тој не може да му суди или да владее над целото негово создание. Тој рече, јас нема да го оправдам без законикот излез 23.7. Библија 1990 год. Беззаконици се оние кои ги следат и зависат од традициите на луѓето оставајќи го настрана на евангелието на водата и духот, со кое што Бог не спаси нас од сите наши гревови на најправедниот и најферскиот начин. Исус рече: „За грев, зашто не веруваат во мене?“ Јован 16:9 Библија 1999 год. Единствениот грев останат на овој свет е да не веруваш во фактот дека Исус ги очисти сите наши гревови преку Неговото крштевање и крстот и постана наш Спасител. Ова е гревот на хула против Светиот Дух, кој што никогаш не може да биде опростен. Не постои начин за оние кои што хулат на Светиот Дух да бидат спасени, затоа што тие не веруваат дека Исус ги очисти сите нивни гревови. Апостолот Јован рече, секој што прави грев прави и беззаконие, и гревот е беззаконие. А знаете дека он се јави за да ги земе гревовите наши, грев во него нема. Секој кој што пребива во него, не греши, секој што греши, него видел, ниту го познал, 1 Јован 3, 4, 6, Библија, 1976 год извршување на беззаконие е да не веруваш во фактот дека Исус ги однесе сите наши гревови преко Неговото крштевање и крстот. Тој ки ги отврли на последниот ден оние кои што извршуваат вакво беззаконие. Оние кои што пребиваат во Него немаат грев и се соединети со Исус преку што се крстени во Него. Оние кои што ги положија сите свои гревови од целиот свој живот на врз Исус преку Нивната вера во Неговото крштевање немаат грев и покрај тоа што тие грешат секој ден поради слабоста на месото. Бог ги повикува оние кои ги положија нивните гревови наврз Исус и постанаа осветени преку законот на духот на животот да бидат праведни. То им го дава нив в светиот дух како дар. Светиот дух не доаѓа никогаш во оние кои имаат грев во нивните срца. Давид рече во неговите псалми «Зошто ти си Бог», Кому немо е мило без законието. Нечесниот нема да живее при тебе. Псалми 5:4. Библија 1999 год. Светиот Дух Божји не живее во срцата на оние кои што имаат грев во ниф. Дури и грешник кој што него има Светиот Дух во него неа може да рече дека е спасен од греф, според доктрините и нивната собствена мисла. Меѓутоа Никој не може да рече дека нема грев во неговото незиното срце и е праведен преку вера затоа што неговата незината совест ги уништува нив. Заради тоа, ваквата особа вели дека тој таа е грешник во присуството на луѓето, а всушност во себе си мисли да е тој таа е праведна особа пред Бога. Но Бог него нарекува грешникот праведен. Грешникот е предмет на неговото осудение и грешникот мора да верува во евангелието на водата и духот за да биде спасен. Прашање 11. Ако речеме дека Исус ги премав на сите наши гревови на минатото, сегашноста и иднината според вашето тврдење како би накрај излегла и на една особа, ако тој таа постојано греши со мислата на фактот дека тој таа веќе е опростен за сите гревови преку верувањето во Исусовото крштевање и крстот. Дури и оваа особа убие друга особа, тој ќе знае дека бил опростен дури и за ваквиот грев преку Исус на крстот, заради тоа, тој ке продолжи да греши без никакво двоумење преку верувањето дека Исус веќе ги премавна дури и гревовите кои што тој ки ги изврши воиднина. Ве молам, објаснете ми за овие работи. Одговор. Најпрво от се, ти благодарам за поставувањето на прашања за Евангелието на водата и духот, прашањата кои што ти ги поставуваш ги поставиа многу христијани дури и пред да бидат Знам дека сте загрижени дека поново родените би извршувале гревови откако се ослободени преку совршеното евангелие. Меѓутоа, јас би сакал да ви кажам дека луѓето што веруваат во евангелието на водата и духот се наклони да живеат праведен живот. Вие прво треба да мислите на ова. Ако Светиот Дух е навистина во вас, тогаш вие ќе носите свети плодови дури и ако не пожелувате да ги носите. На другата страна, ако Светиот Дух не е во вас, вие нема да бидете способни да носите нити еден од плодовите на Светиот Дух, без разлика колку силно се трудите. Како е можно да една особа дава плодовиот Светиот Дух, ако тој таа него има Светиот Дух, во неговото низиното срце дури и ако некако верува во Исус? Ова не е можно. Бог вели дека лошото дрво не може никогаш да даде добар плод, Матеја 7, 17-18. Јас би ви поставил вакво прашање и исто така би ви дал и одговор на него. Вие верувате во Исус, но дали водите живот со вистинска победа над светските гревови? Дали живеете како Божији слуга, победувајки ги светските гревови, служејќи го Бога повеќе и дозволувајки да и други бидат спасени од сите нивни гревови преку давање доставување на Евангелието, на водата и духот на нив? Дали на вистина постанавте праведни, кој што не има ниту еден најмал грев после верувањето во Исус? Единствената вера и Евангелие кои можат да ви дадат одговор на овие прашања е Евангелието на водата и духот за кое што Бог сведочи во Стариот и во Новиот Тестамент. Ние продолжуваме да грешиме во светот дури и после верувањето во Исус, меѓутоа, нашиот Господ беше крстен од Јован Крстител и ја пролеа својата крв на крстот за да не спаси нас од сите гревови на светот. Заради тоа, Господ изврши праведно дело за нас и ние сме спасени од нашите гревови преку вера во Божијата правда, Господовото крштевање и крв на крстот со кој што Той ги премав на нашите гревови. Јас би сакал повторно да ве прашам нешто. Дали сте слободни од гревовите на вашата совест? Бевте ли грешник после верувањето во Исус како што бевте пред да верувате во Него? Ако ова е вистина тога што е така затоа што не знаевте за Евангелијето на водата и духот, заради тоа, вие сте паднале во проблеми и лудост наследени од телото затоа што него имате духот во вашето срце. Без разлика колку верен верник вие сте, вие можете да избегате од мислите на телото само преку испразнувањето на вашето срце и примањето на Евангелијето на водата и духот. Вие треба да ги одстраните вашите телесни мисли и да се вратите кон Словото Божио со цел да го разберете фактот дека Евангелието на водата и духот е вистина. Има многу луѓе во овој свет кои што го промениа законот на спасенијето, кои што Бог го основа на онаков начин како што ним им одговара дури и покрај тоа го исповедаат Господа со нивните устни. Ако сте еден од ваквите особи, Бог ќе те напушти во последниот ден. Јас се надевам дека ова нема на ниту еден да му се случи. Јас се молам дека вие не сте онаква особа, која верува дека само крвта на Исус на крстот е единственото дело кое може да ве спаси и дека сте поставиле прашања од страста да го живеете вашето преостанато време од вашиот живот понастрана од грев. Но вашите мисли се мисли од телотој, на законот Божиј не му се покорува, ниту пак може. Римјаните 8, 7, к' Библија, 1990 год. Павле вели, а оние, кои живеат по телото, не можат да му угодат на Бога. Римјаните 8, 8, к' Библија, 990 год. Ако вие искрено сакате да имате вера која му е угодна на Бога, вие треба да верувате во извонредното дело на Господ, со кое што тој дојде на светов преку Девицата Марија, ги одзеде сите гревови на светот преку крштевањето кое го прими од Јован крстител во реката Јордан и на таков начин ја исполна сета правда Божја. Кој мислите дека може да извршува праведната Божја работа? Праведниот или грешникот? Грешникот е сеуште во средината на гревот затоа што тој таа не примил опростување за гревовите пред Бога. Заради тоа, единственото нешто кое него го очекува е осудата за неговите незините гревови. Бог не може да дозволи да грешник влезе во неговото царство затоа што на Бога не му е мило без законието Псалм 5:4 Библија 1999 год. Бог рече дека ако грешник дојде при него и побара нешто од него, тој не би ги слушал молитвите на грешниците затоа што беззаконијата ваши ве разделија од вашиот Бог, Исаја 59:1-2. Грешникот сигурно би паднал во пеколот, од како платата за гревот е смрт. Само праведните кои постанале свети и заради тоа немаат грев во нивните срца, можат да извршуваат праведна работа. Во соодветност, Светиот Дух живее во внатрешноста на срцата на праведните, кои немаат грев после верувањето во Исусовото крштевање и крстот. Апостолот Петар рече на денот на Педесетница. Покайте се! И секој од вас нека се крсти во името на Исус Христос за напроштавањето на вашите гревови и ке го примите дарот на Светиот Дух. Дела 2.38. Библија 1990 год. Што овие стихови велате дека ако вие сакате да имате вистинска вера и да примите опростување за сите ваши гревови преку вера, тогаш вие треба да верувате во двете Исусовото крштевање и неговата крв на крстот. Ваквата вера ќе ви дозволи да бидете крстени во името на Исус Христос тоа е да речете дека можете да примите опростување на вашите гревови преко имањето вера во Неговото праведно дело. вистина апостолите на Исус истото така служиа ритуал на крштевање на поново родените верници кои што имаа вера во крштевањето на Исус и крстот, Исус им заповеда на неговите апостоли да го крстат секој еден во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, Матеј 28.19 на таму, апостолот павле рече но ако некој го нема Христовиот дух не е негов Римјаните 8 9 в Библија 1999 год Бог им го дава светиот дух на праведните со цел да ги запечати нив како негови чеда Светиот дух не може никогаш да пребива во грешник затоа што тој таа има греф. Светиот дух не грев Наспротивно, противно, мила му е светоста, одстранувајки се од грев. Светиот дух исто така ги води праведните по праведниот пат и ги води нив да ја следат волјата на Отецот, тогаш која е оваа волја на Отецот. Тоа е да го прошируваат Евангелието на водата и духот на луѓето од секоја нација и да ги крстат нив според големата заповед. Телото на праведните и на грешните извршува грев се до денот кога ќе умрат. Меѓутоа, Господ го изврши праведното дело со кој ги премав на сите гревови на човештвото извршени со нивното тело и срце со неговото крштевање и крвта. Заради тоа напишано е во Библијата, бидејќи во него се открива правдата Божја од вера во вера, како што е напишано: Праведникот преку верата ке живее, Римјаните 1:17, Библија 1999 год. Особата која примила опростување на гревовите преку верата во Божијата правда ќе го, го победи законот на гревот и смртта и ке следи Божијата правда. Ова е единствено можно преку светиот дух кој доаѓа врз и пребива во оние кои што веруваат во Евангелието на водата и духот. Сите гревови на минатото, сегашноста и иднината на праведникот се положени на врз Исус на времето кога тој беше крстен од Јован Крстител. Телото на праведникот мора исто така да умре заедно со Исус. Кога човек верува во ова, тој таа се соединува со Исус и со сличноста на неговата смрт. Ова постанува осудата за сите негови неизини гревови, римјаните глава 6. Заради тоа, И покрај тоа што телото на праведникот извршува гревови постојано преку целиот негов неизин живот, Светиот Дух кој живее во нивните срца ги води нив за да тој таа го следат духот. Праведникот го следи Светиот Дух и ја извршува праведната работа Божја затоа што Светиот Дух живее во него неа. Дури и во времето на апостолите Многу луѓе ги обвинуваа без причина поновородените затоа што тие имаа образ на загриженост за животот на поновородените кои што беа владеени од Светиот Дух, меѓутоа, ваквиот вид луѓе погрешно го сватиа Евангелието на водата и духот кое што апостолите го проповедаа како инстинктивна мисла на телото. Заради тоа, апостолот Павле им рече на овие луѓе, што, пак, да речеме? ке останеме ли во гревот за да се умножи благодата? Никако. Ние, кои сме умреле за гревот, како ке живееме во него уште? Римјаните 6, 1, 2, му Библија, 1990 год. Тој додаде, му благодарам на својот Бог преку Исуса Христа, нашиот Господ, и така, и јас сам со умот свој му служам на Божиот закон а со телото на гревниот закон, Римјаните 7:25 25, Библија, 1990 год. Соодветно на ова, телото на праведниот е се уште несовршено и нема друг избор, освен да постојано греши, но тие сепак го следат Светиот Дух, проповедајќи го Евангелието на целиот свет. Праведниците одат во Духот, затоа што нивното срце се одмора во милоста. Па што? Да грешиме ли, бидејќи не сме под законот, туку под благодата? Тоа никако. Не знаете ли дека кому му се предавате како робови за послушност, робови сте му сте му на оној кому му се покорувате, или на гревот за смрт, или послушност за оправдание? Римјаните 615 16 Библија, 1999 год. Точно како што вистинските следбеници се далеку поразлични од вештачките следбеници, господарот внатре во срцето на праведникот и на грешникот се различни еден од от друг. Откако господарот на внатрешноста на срцето на праведникот е Светиот Дух, праведникот е способен да оди во духот и да ја следи праведната вистина во неговиот земниот живот, кое што му е благоугодно на Бога. Грешникот не е способен да води свет живот затоа што тој таа него има духот заради многуте негови неизини беззаконија. Предпоставката дека верниците во Евангелието на водата и духот не можат да водат свет живот, е само заблуда која произлегува од инстинктивната мисла на телото. Бог ги предупредува ниф велејки, а овие хулат на она, што не го знаат, а во она, што го знаат по природа како неразумно животно, во него се распаѓаат Юда 1.10. Библија 1976 год. Многу луѓе на денешницава ва него разбираат животот на праведните дури и покрај тоа што тие го признаваат евангелието на водата и духот како вистинско евангелие затоа што тие него знаат целосно и него примиле во нивните срца. Што мислите вие за праведната работа на поново родените свети? Тие ги жртвуваа сите нивни драгоцени работи дури самите себе, си како живи жртви за добрата работа на распространување на Евангелието на целиот свет. Според вашата собствена мисла, дали вие мислите дека верниците во Евангелието на водата и духот би намерно извршиле греф под изговор на Евангелието? Праведните извршуваат добра работа преку вера во средината на светлината на вистината и Божјата правда оние кои ја извршуваат правдата Божија родени се од Бога. Ние само се надеваме дека грешниците ќе се вратат кон Евангелието со кој Исус ги очисти сите нивни гревови со неговото крштевање и крвта. Да, наша искрена желба е да вие примите опростување на гревовите преку верување во Евангелието на водата и духот вистински со целото ваше срце и да го чекате враќањето Господово до последниот ден без грев.